0: Yo al principio tenía mucho miedo de perderme muchas experiencias de ser niña porque al irme a Estados Unidos empecé a hacer mi escuela en línea, entonces yo tenía mucho miedo de perder esas experiencias que pues ya nunca las iba a volver a tener.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Dejar atrás a tu país, familia, amigos, a tan corta edad por la búsqueda de hacer lo que amas y cumplir tu mayor sueño es de admirarse. Hoy está conmigo Andrea Montesinos. Andrea es patinadora artística sobre hielo y es la mexicana más joven en representar a nuestro país en una competencia internacional a los 13 años. Quédate conmigo para conocer la historia y el viaje que está emprendiendo Andrea hacia su sueño, los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Andrea Montesinos, bienvenida a Imbatibles. La verdad
0: Muchas gracias.
1: Estoy emocionado y sobre todo porque patinaje artístico lo conozco desde hace ya varios años, específicamente por mi mamá, le encanta, así muy que bien. sí, bastante y pues a veces aquí me la paso viendo las competencias. ¿Cómo estás, gracias, Andrea? Padre. Muy
0: bien, muy bien. Qué aquí bueno. Aquí encerrados.
1: Sí, bastante, aquí también. Mm -hmm. Quiero saber, Andrea, ¿cómo te enamoraste del patinaje artístico? ¿Qué, ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, wow, me, esto me encanta?
0: Yo creo que llevaba unos dos años, casi tres, patinando, y fui a ver una competencia en Monterrey, y estaban patinando las niñas, y empecé a llorar, y sus fans me preguntaban, ¿por qué lloras? Y yo, es que no, eso me encanta, estoy muy feliz, y siento que... Fue como un momento donde la manera en la que veía el patinaje cambió por completo. O sea, se veía que ya no era algo que quería hacer nada más por diversión, sino era algo que me apasionaba mucho. Entonces y, yo diría que ahí.
1: Y, o sea, si nos volvemos a ese día, ¿qué pasó después? ¿Qué le dijiste a, tu a tus papás y, oye, quiero hacer esto de una manera profesional o cómo pasó eso?
0: Bueno, yo todavía estaba chiquita, entonces mi mamá nada más me metió a más clases todos los días, en lugar de solo unas veces a la semana. Pero ya que decidí que algo más profesional, fue cuando nos, vi, nos mudamos a Estados Unidos.
1: Ah, ok, muy bien. Bueno, antes de pasar a, a allá a Estados Unidos, eh, estaba escuchando ahí una entrevista que te hicieron mis amigas de Ellas Ahora, que mencionaste que a veces cuando tienes un día malo o, o varios días en que no te sale un elemento o no te sale bien a, a alguna otra parte de tu rutina, te es difícil recuperar esa confianza y, e incluso te llega a dar miedo realizar un salto. ¿Cómo le haces para recuperarla y enfrentar esos momentos?
0: Yo creo que lo más importante es nada más darte cuenta de cuál es el error y buscar la manera de arreglarlo. Pero tienes que darte el tiempo de desconectarte para volver a evaluar la situación y empezar de cero. Para que como que tu mente no esté tan bloqueada. Entonces es importante desconectarte, pasarla con amigos o nada más visualizar tus elementos y luego ya continuar.
1: Y ahora, el parteaguas de tu carrera fue el irte a, a California, Estados Unidos. Pero antes de eso... ¿Ya tenías ahí las miras puestas sobre ir a unos Juegos Olímpicos? ¿O cómo pasó es, ese, ese sueño de querer ir a unos Juegos Olímpicos?
0: Yo estaba viendo las Olimpiadas de 2010, en que eran en Vancouver. Y cuando vi ganar a Yuna Kim, una patinadora coreana, yo les dije a mis papás, yo quiero ir a las Olimpiadas. Pero pues a esa chiquita así que sí era un sueño. Pero siento sí que no fue tan serio hasta que decidimos que teníamos, si yo quería realizar ese sueño tenía que conseguir a un equipo de trabajo pues más profesional del que tenía en México. Entonces por eso nos mudamos a Connecticut, cerca de Nueva York, cuando yo tenía 13 años. Y después hace, en julio cumplo tres años aquí en California. Pero entonces antes de mudarnos aquí a California, Sabíamos que si yo quería continuar mejorando y sacar elementos de más dificultad, teníamos que buscar a un maestro todavía mejor. Entonces nos, nos pusimos a buscar y pues el que tengo ahorita es uno de los mejores del mundo. Entonces nos vinimos aquí y en julio cumplo tres años.
1: Oye Andrea, ¿y cómo fue el irte a Estados Unidos? O sea, ¿te fue difícil en un principio o cómo, cómo llegaron a tomar esa decisión?
0: Yo al principio tenía mucho miedo de perderme muchas experiencias de ser niña porque al irme a Estados Unidos empecé a hacer mi escuela en línea. ¿A qué edad fue terminé?
1: exactamente eso?
0: Acabando el, el ciclo escolar cuando estaba en sexto tenía doce y medio. Ok, ok. Entonces yo tenía mucho miedo de perder esas experiencias que pues ya nunca las iba a volver a tener. Pero ya que llegué y empecé a conocer a más gente en la pista y empecé a hacer lo que más me apasiona todos los días, todo el día, se me olvidó por completo y eh, valió la pena 100%.
1: ¿Y cómo fueron esos primeros días de adaptación, tanto tuyos como de tu familia? ¿Fueron días fáciles, complicados?
0: Yo creo que fácil es porque llevábamos yendo a ese lugar en los veranos ya cuatro años. Entonces, sabíamos todo el pueblo, las personas, conocíamos a mucha gente. Pero nos mudamos en el verano. Entonces, al principio no se sentía tanto como que era algo diferente. Hasta que ya empezó el ciclo escolar, fue como, wow, eso es muy diferente. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Y pues con todo te acostumbras con tiempo.
1: ¿Cómo que mencionaste que ahí del ciclo de escolar fue un poco más diferente? ¿Por qué?
0: Porque ya no iba a la escuela, lo hacía todo en línea.
1: Ok, Entonces, sí, cierto. Entonces,
0: pues lo cambia mucho.
1: Eh, ¿Y cómo? Bueno, aún sigues teniendo clases en línea. ¿Eso, tanto en la parte social, como... cómo la has sobrellevado?
0: Siento que soy muy. Eso, estoy bien con eso porque en la pista hay mucha gente de mi edad, entonces todos nos llevamos muy bien. Siempre nos gusta salir en los fines de semana, a hacer cosas fuera del patinaje. Entonces no siento como que me estoy perdiendo de mi vida social tanto. Y cuando voy a visitar a, a mi familia, a mis amigos en Monterrey, pues como quieras salgo con mis amigas, vamos a comer, con mi familia también. Entonces no me afecta mucho, que digamos.
1: Ok, perfecto. Oye, también, Andrea, quiero saber, pues, tienes 17 años, eh, eh, eres muy joven aún, ¿Cómo, ¿cómo te mentalizaste, pues, querer hacer patinaje profesional? O sea, creo que incluso, je, o sea, hay gente joven que decide dedicarse al deporte desde muy temprana edad pero no es la mayoría de todos los niños. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso para ti?
0: El patinaje siempre ha sido parte de mi vida desde que soy muy chiquita. Entonces, cada, cada año sentía que mejoraba más y más. Y el hecho de tener como esa posibilidad de seguir avanzando y seguir mejorando y sacando elementos nuevos, pues me motivaba mucho. Y más que, pues México no es un país que... Se ha conocido por tener deportes de invierno. Entonces, eso también me motiva mucho. Saber que puedo ser la primera en lograr cosas muy importantes, eh, también me emociona.
1: Oye, bueno, también quiero tocar eso un poquito más adelante, Andrea. Al día de hoy, tus papás, pues, solventan gran parte de tus gastos, tanto de entrenamiento, viajes, competencia. Esto llega a ser... ¿Un impedimento a la hora de una de querer ir a una competencia y no poder? O, ¿O cómo vives esa parte?
0: Yo he sido muy afortunada que mis papás siempre me lo han dado todo, siempre me han apoyado. Entonces siempre han buscado las mejores este, oportunidades para mí. Entonces no creo que, como no he podido lograr algo por eso, pero pues sí es un factor en, como en la carrera de un deportista, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y ahora otra parte que me quiero eh, tocar es, como México no es un país que se ha conocido por deportes de, de invierno, eh, en algunas competencias eh, solamente porque un país ya tiene una larga trayectoria, tiene grandes patinadores, patinadoras, eh, ya les dan puntuaciones altas por ser atletas de ese país, por ejemplo Rusia, Japón o incluso Canadá. ¿Llega a ser frustrante para ti que en alguna competencia le den más puntuación a ellos, aunque puede, puede que haya realizado mejor la rutina?
0: No, oh, Sí, claro que es difícil, pero he aprendido mucho a enfocarme en lo que yo estoy logrando porque al final del día, cada patinadora tiene objetivos diferentes. Y yo sé que, como México no es un país conocido, es muy importante para mí hacer un buen papel en cada competencia que vaya, para que así vayan recordando más mi nombre y se acuerden de mí y me tengan presente. Y así poder ir como escalando y juntarme más con los países que son más conocidos. Y pues al final del día, como decía antes, te motiva, te motiva saber que si haces tu papel bien hecho y este, tienes un buen resultado, pues la gente también se emociona por ser de un país tan diferente y no tan conocido.
1: Sí, totalmente. Oye, mencionaste que te enfocas ahora en lo tuyo. ¿Cómo le hiciste para conseguir eso? O sea, a veces incluso llega a ser difícil en una competencia, pero ¿cómo, cómo conseguiste lograr eso?
0: Bueno, yo diría que este último mundial que tuve, no tuve mis mejores resultados y gran parte de eso fue porque me enfoqué mucho en lo que las otras estaban haciendo, no tanto en lo que yo tenía que hacer y al final eso me desconcentró y no tenía mi enfoque en lo que realmente importaba. Entonces, pues a ver, no haber tenido el resultado que yo buscaba, como que me abrió los ojos que yo tengo que ir en mi carril. O sea, cada quien va por el suyo y cada quien viene, va buscando objetivos y resultados diferentes. Entonces, no porque ella tenga uno, significa que tú también quieras ese. Entonces, pues nada más irme elemento por elemento, rutina por rutina. O sea, tomártelo y estar en el presente más que nada.
1: Sí, estar en el, en el ahora. Que, Así es. Que a veces para muchos, pues, no llega a ser algo muy fácil. Sí. Andrea, otra cosa... ¿Cómo, ¿Cómo vives las, la, las competencias eh, por el, el proceso del antes, el momento de competir y el después?
0: Los entrenamientos antes de las competencias son muy duros, muy pesados, porque tienes que hacer muchas rutinas, muchos elementos, muchos saltos, giros, practicar todo para que esté todo perfecto. Y pues ya que estás en la competencia, no es, las prácticas unos días antes de la competencia pues ya no estás practicando o entrenando más bien. Estás nada más repasando todo lo que ya practicaste meses antes. Entonces tienes que confiar en ti, en el trabajo que hiciste para estar preparada. Y ya yo diría que antes de competir, a mí me gusta mucho visualizar mis elementos. Eh, me tranquiliza y nada más me trato de enfocar en mi respiración.
1: Y al momento de que una competencia, por ejemplo, de los... En dos panoramas, que te haya ido de la mejor forma y de la peor forma, ¿cómo, cómo es el contraste de Andrea en cada situación?
0: Bueno, claro que si me va, me, me va bien. Pues claro que estoy contenta y muy emocionada. Y si me va mal, pues sí estoy frustrada por un momento. Pero cualquiera de las dos opciones, tienes que ver qué sí funcionó para seguir haciéndolo o qué no funcionó para arreglarlo. Entonces, al final de cada competencia es nada más ver qué hiciste bien y qué hiciste mal para mejorar o seguir haciéndolo.
1: Ok, muy bien. Andrea, otra cosita. Eh, como ya antes habías mencionado y hemos mencionado que México no es un país que se distinga por ser un país, eh, ser un país de deporte de invierno, ¿cómo te hace sentir que a veces no haya la difusión correcta de, de las competencias o incluso de ustedes mismos? Porque solamente... Cuando ya aparecen en medios, eh, la mayoría nos damos cuenta de ustedes cuando ya tienen ese logro y no durante todo su proceso.
0: Yo creo que es como todo, pues si no los conocen tampoco no es su culpa, es también muy importante pues conseguir los medios para que ellos también den las noticias o lo, lo avisen antes de la competencia, pero pues... Algo que sí he notado mucho en el patinaje en México es que cada año que voy al Nacional hay más gente logrando saltos más difíciles y eso me emociona muchísimo. Porque hace unos años eran las niñas contadas que tenían, por ejemplo, el doble Axel y ahorita ya son muchísimas las que lo tienen y que intentan los saltos triples. Y eso es un súper avance para México, súper, súper avance que al final del día va a ayudarlos mucho cuando salgan a competencias internacionales. Entonces yo diría que sí está avanzando, está avanzando.
1: Sí, sí, de hecho creo que conforme va pasando el tiempo no solamente en el patinaje artístico sino en otros deportes porque ya hay referentes, incluso tú misma ya eres una referente en el patinaje artístico femenil aquí en México. Eh, Andrea, antes de pasarme a unas preguntas finales y donde te puedes extender todo lo que quieras. ¿Qué quisieras cambiar en México para que ayude más a, al patinaje artístico?
0: Primero que nada, me gustaría que cambien la manera en la que ven el patinaje como algo muy raro o diferente. No lo es, o sea, es un deporte que todo mundo puede hacer. Y también la manera en la que a lo mejor entrenan. Yo diría que las niñas deben de tener más responsabilidades de sus entrenamientos. Porque al final del día el patinaje es un deporte individual. En la competencia estás tú sola en la pista, no seas contraentrenador. Y si sabes cómo manejar una mala rutina en el entrenamiento tú sola o una buena rutina, eso te va a ayudar muchísimo a la hora de competir porque en la competencia no siempre vas a estar del mejor ánimo con la motivación, a lo mejor estás nerviosa y toda esa práctica que tú vas a tener antes te va a ayudar muchísimo. ...para manejar todas esas emociones. También yo diría que tienen que intentar los saltos de dificultad desde chiquitas. No esperarse ya que están muy grandes. Porque eso les va a generar más confianza cuando vayan creciendo. Y les va a dar más posibilidad de caerlos más fácilmente.
1: Ahí que mencionaste dos cositas que me llamaron la atención... ¿A qué te refieres en la manera en que nosotros vemos el patinaje? ¿Que no llega a ser... hay prejuicios o, o cómo?
0: Pues no es un deporte muy conocido en México y yo siento que sí puede ser. Hay muchas niñas patinando y estoy segura que pueden ser aún más y podemos llegar muy, muy lejos.
1: Ok, y lo otro que te quería mencionar... Ah, déjame ver si me acuerdo. Que... <ríe> si sí, no, no pasa nada. Bueno, pasando a las preguntas finales, Andrea. ¿Qué crees que te distingue como, como atleta, como patinadora?
0: Buena pregunta. Yo creo que siempre lo que me propongo, lo trabajo muy duro para lograrlo. Tengo a una familia que me apoya al 100% y siempre están conmigo. Eh... Me apasiona, no solo patinar, pero también ayudar a las niñas a que aprendan y mejoren aún más. Que es algo que me gustaría hacer, de tal a que el patinaje en México siga avanzando en un futuro, ya que termine mi carrera. También siento que con toda la experiencia que he tenido últimamente con las competencias que he estado haciendo, he aprendido mucho de mí misma, que pues probablemente no entendía antes y me puede ayudar muchísimo para todas las competencias futuras. Entonces estoy emocionada para la siguiente temporada.
1: ¿Y, y qué has aprendido de ti? quiero O sea, ¿qué, ¿qué te has dado cuenta durante este viaje?
0: Yo creo que lo más grande ha sido, yo dependía mucho de otros. A lo mejor yo dependía que me dijeran, tienes que hacer una rutina más o tienes que hacer esto otra vez. O detalles así, que pues al final del día yo estoy haciendo esto porque a mí me apasiona, porque yo lo quiero hacer, es mi objetivo, es mi sueño. Entonces aprendí a ser más independiente. Yo aprendí a planear mis entrenamientos, a asegurarme de que cumpla todos esos objetivos que me puse durante el día. Y si no los cumplo es porque pues no lo logré hacer, no porque no lo tenía, o sea, sé lo que tengo que hacer para estar preparada para la competencia entonces yo diría que eso es lo más importante para mí.
1: Ok, muy bien, me encanta. Andrea, ¿hay alguna película libro o un documental que hayas visto que haya cambiado un, un poco tu manera de ver las cosas?
0: Hay muchas películas o videos que yo veo de repente que me motivan mucho o sea, yo me motivo muy fácilmente con alguna frase, o algún video corto. Entonces, no diría, no sé si podría decir solo uno, pero El Camino del Guerrero es una película que todo mundo debería de ver.
1: El Camino del Guerrero. Eh, ¿Puedes contarme un poquito de qué se trata? No la había, escu no la había escuchado antes. ¿En serio? Ajá, en serio.
0: Bueno, la vi hace tiempo, pero me motivó demasiado. La manera en la que... Su vida fue pasando durante la película y la manera en la que entrena. Las va a ayudar un chorro, confío.
1: <risa> ok, <risa> la voy a ver aprovechando que es fin de semana.
0: Entonces,
1: sí. eh, Andrea, ¿qué, ¿qué atleta patinadora te inspira y por qué?
0: Javier Fernández, siempre ha sido uno de mis ídolos porque me puedo relacionar mucho con su historia. Él, tam él representaba a España. Y España pues no era un país conocido en el patinaje, al igual que México. Él también se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos desde pequeño para poder seguir avanzando y mejorando. Y al final de su carrera, él terminó siendo uno de los mejores patinadores del mundo. Entonces, él, está, él logró hacer lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, me motiva mucho su historia.
1: Qué para yo creo que... Vas por buen camino, Andrea, y yo sé, tengo fe y confianza de que así será. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Que sueñe en grande, que confíe en mí misma, y que con muchísimo trabajo y esfuerzo y dedicación lo vas a lograr.
1: ¿Y cuál es el peor que te han dado? Si es que hay uno.
0: Ay, no sé. Trato de no enfocarme tanto en lo negativo.
1: <risa>
0: um... Yo creo que no hay uno malo, de todo se aprende.
1: Ok, muy bien, me gusta. Eh, ahora sí, las últimas dos preguntas, Andrea. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el, el, el mismo deporte, el patinaje artístico, eh, las experiencias que has tenido a lo largo de, de tu vida?
0: Son muchas. Por ejemplo, el patinaje, yo creo que es un deporte muy completo porque tienes que... Ser muy fuerte físicamente, tener flexibilidad, coordinación, trabajas en la parte mental. Yo, por ejemplo, me he enfocado también en aprender más de la nutrición para poder rendir más en mi deporte. No solo como dieta, sino la manera en la que puedo patinar. Y pues al final del día terminas conociendo a mucha gente de todo el mundo y te deja amistades muy bonitas que vas a tener por... Toda la vida.
1: Sí, creo que eso es una de las cosas más padres del deporte. O sea, la gente, la gente que conoces, eh, lo que puedes aprender de ellos y, y la amistad que creo que eso es lo... lo no, bueno, para mí que es de las mejores cosas que te da el deporte. La última, Andrea. ¿Qué te preguntarías a ti misma si fueras el host, la host de este podcast? Ay, no sé. A
0: ver, a ver, pienso. Mm, <risa> a lo mejor... ¿Qué, ¿Qué le diría a mi yo más pequeña?
1: ¿Y qué le dirías?
0: Que nunca se rinda y que aprenda a disfrutar todos los momentos de su carrera. Porque a pesar, digo, también aprender de los momentos no tan bonitos, porque ahí es donde voy a aprender más. Y que tenga fe, que trabaje muy duro y que siga soñando muy grande.
1: ¿Y lo estás haciendo? Sí. Totalmente. Andrea, muchas gracias por compartir un poquito de ti. Me, me ha encantado lo poquito que hemos hablado. Y yo sé que te veremos en Beijing 2022. Así que estaremos muy al pendiente de ti. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify. Apple Podcast, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcast. Si te gustan nuestros episodios, agradeceremos mucho que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.